0: Allahümme allimnâ mâ yenfe'nâ venfe'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmem bir rahmetke ya erhamarrahmin. Amma Bağd An'am suresini okuyorduk ve geçen dersimizde surenin 27. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu ayeti kerimeden itibaren bu dersimizde tanıyabildiğimiz kadarıyla surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle iman etmeyip ve bu imanlarımızla hayatımızı düzenleme kavgası içine girmeyi hepimize nasip etsin. Bakın, surenin 27. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Peygamberim, keşke o zalimlerin, o kafirlerin vaziyetlerini bir görseydin. Ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında, ah keşke dünyaya tekrar bir geri döndürülseydik. Keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Dedikleri anı, o yıkılışlarını, o perişanlıklarını keşke sen bir görseydin peygamberim. Hiç ummadıkları bir anda, cehennemle burun buruna geldikleri zaman, ateşle kucaklaştıkları zaman, onların yıkılışlarını, onların perişanlıklarını, zilletlerini, nedametlerini, hasret ve rüsvaylıklarını keşke bir görseydin peygamberim. Hani arabasına binmiş dümdüz bir yolda 100-150 kilometre hızla giden bir adam düşünün. Az ilerdeki bir kavşağın sonundaki köprünün uçtuğundan hiç mi hiç haberi yok. Hızla gidiyor uçuruma doğru. Yolun sağında solunda ilerdeki tehlikeyi bilen birileri, köprünün uçtuğunu bilen birileri El-kol işaretleriyle, var güçleriyle bağırıp çağırıp ikaz ediyorlar. Dur gitme, köprü uçtu, köprü uçtu diyerek, ikaz ederek adamı durdurmaya çalışıyorlar. Ama adam bütün bu ikazlara aldırış etmeden, hatta bu haberlerin ve habercilerin tümünün yalancı olduğunu zannederek hızla ilerliyor. Kendisini ikaz eden yüzlerce işaretlere aldırış etmeden hızla gidiyor. Nihayet yüz, 150 kilometre hızla girdiği kavşağın sonunda on metre kala bir uçurumla burun buruna geldiğini bir düşünün. Adamın o andaki haleti ruhiyesini bir düşünün. İşte peygamberin Kur'an ayetlerinin, kainat ayetlerinin binlerce işaretlerin yanlış yolda gittiğini, cehenneme doğru gittiğini, korkunç bir badireye doğru sürüklendiğini haber vermesine rağmen, bütün bu haberlere kulak tıkayıp, burnunun doğrusuna giderken, hiç ummadığı bir anda, hiç beklemediği bir anda, cehennemle burun buruna gelmiş kimselerin vaziyetlerini bir düşünün. İşte Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'e öyle diyor. Onların hiç ummadıkları bir anda cehenneme arz edildikleri esnada yıkılışlarını, perişanlıklarını keşke bir görseydin. Bakın diyecekler ki, ah keşke dünyaya bir daha geri döndürülseydik. Keşke dünyaya bir daha geri dönme imkanımız olsaydı da Rabbımızın ayetlerini yalan saymasaydık. Rabbımızın ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık. Bakın görüyor musunuz Rabb'ımızın ayetlerini yalanlamasaydık diyorlar. Rabb'ımızın ayetlerini. Alçaklar bugün onu Rabb kabul etmiyorlar da ama o gün böyle diyecekler. Hiç ilgilenmedikleri merak edip bir kere acaba bu ayetler ne diyor diyerek hiç hatırını sormadıkları ayetleri yalanlamayalım diyorlar. Keşke Rabbimiz bizi dünya bir daha geri çevirse de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak diyorlar. Ya Rabbi, bizi dünyaya geri çevir de dediğin gibi yaşayalım. Ya Rabbi, bize bir fırsat daha verip dünyaya geri çevir de ayetlerin düsturumuz olsun. Ayetlerin elimizden, dilimizden hiç düşmesin. Ne olur ya Rabbi, bize bir fırsat daha tanı da Dünya bizi bir daha gönder de salih ameller işleyelim. Rab olarak sadece seni tanıyalım diyecekler. Ama bu lakırdılarının hiçbir değeri olmayacak. Bunlar aslında dünyadayken de bu dedikleri şeylerin doğruluğunu biliyorlardı. Bakın Nemil suresinde bu hususu anlatan bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا Enfusuhum zulmen ve uluvva فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Gönülleri kesin olarak doğruluğunu kabul ettiği halde haksızlık ve büyüklenmelerinden dolayı onları bile bile inkar ettiler. Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ettiler. فَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ mufsidin <الْمُفْسِد۪ين> Bir bakıver peygamberim Bozguncuların akıbeti nasıl olmuş? İşte bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki arkadaşlar bu adamlar samimi değiller. Bu adamlar yalan söylüyorlar. Yani ya Rabbi ne olur bizi dünyaya bir daha geri çevirsen de senin ayetlerini yalanlamasak, senin ayetlerin bizim düsturumuz olsa, ayetlerin istediği şekilde bir hayat yaşasak, ve müminlerden olsak, salih ameller işlesek derken, bu adamlar, iman etmeyi arzuladıklarından ötürü değil de, gördükleri azaptan, cehennemden kurtulmak için dönmek istiyorlar. Bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor, Bel bedâ lehum mâ kânu min qablu. لَوْرُدُّ لَعَادُ لِمَا نُهُ عَنْهُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Hayır, hayır! Daha önce gizledikleri onlara göründü. Eğer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen şeylere dönecekler. Doğrusu onlar yalancıdırlar. Evet, bunların bu iddiaları yalandan ibarettir. Zira onlar dünyaya geri döndürülselerdi yine aynı naneyi yiyeceklerdi. Geri döndürülseler bile yine eski nanelerine, yine eski şirklerine, eski küfürlerine, eski şikak ve nifaklarına dönecekler. Yine kendilerine başka Rabler bulacaklar. Yine dünyayı ahirete tercih edecekler. Yine parayı ayetlere tercih edecekler. Yine nefislerini ve tağutlarını Rablerine ve Rablerinin ayetlerine tercih edecekler. Küfür ve isyan bunların vazgeçilmez huyu olmuştur. Zira arkadaşlar ilerideki ayetlerde gelecek Rabbımız buyuracak ki yaşadıkları sürece bu adamlar her gece öldürülmüşlerken her sabah yeni bir imkanla geri çevrilmişlerdi de yine adam olmamışlardı. Yani bu adamların hayatlarında bir değişiklik olmamıştı. Nitekim babası, anası, karısı veya yakınlarından biri ölen kimse bu acı hadisenin tesiriyle 3-5 gün Allah'a döner, 3-5 gün namaz kılar, işte biraz biraz Allah'ı hatırlar ama kısa bir süre sonra o hadisenin etkisinden kurtulunca Hemen cecik verirler Allah'ı değil miyim? Veya mesela bir vakitler imam hatipte talebeyken Kur'an kursunda hafızlığa çalışırken namaz kılarken sonra bu iş bitince her şeyi veriyorlar değil miyim? Veya işte belalar musibetler kapısını çalınca karısı ameliyat masasındayken çocuğu ölüm döşeğinde ecel teri dökerken veya Mahkemelik olduğunda, polis kapısına dayandığında, alacaklıları boğazını sıktığında veya işte denizde boğulma tehlikesiyle karşı karşıyayken bunun heyecanıyla İslam'a sarılırlar, işte üç beş gün Allah'ı hatırlarlar ama tehlikeler geçince de yan veriyorlar değil mi? İşte aynen bunun gibi bu hainler yine unutacaklar. Geri döndürülseler de yine eski nanelerine dönecekler diyor Rabbimiz. Yani dirilip geri çevrildikleri zaman da yine hayat ancak bu hayattır. Bundan sonra dönüş ve hayat yoktur diyecekler. Biz bir daha diriltilecek değiliz diyecekler. Çünkü bunlara göre yalnız dünya vardır. Bunlara göre... Dünya hayatı ebedidir. Bakın 29. ayeti kelimesinde Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyuş. Waqalu in hia illa hayatuna dünya, wama nahnu bima buothin. Hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir. Biz diriltilecek de değiliz derler. Evet, hayat bu hayattan ibarettir. Hayat ancak bu dünya hayatıdır. Varsa da yoksa da işte yaşadığımız bu hayat vardır. Bunun ötesinde başka bir hayat yoktur dediler. Yani bizler bir daha diriltilecek değiliz diyerek ahiret hayatını inkar ettiler. Bazıları hem dilleriyle inkar ettiler hem de hayatlarıyla inkar ettiler. Yani hem sözleriyle hem de hayat programlarıyla inkar ettiler ahireti. Bazıları da dilleriyle ahireti inkar etmemekle beraber, ahireti kabul ettiklerini söylemekle beraber, hayatlarıyla ahireti inkar ettiler. Hayat programlarıyla ahireti inkar ettiler. Evet, ahiret hayatını inkar etmeseler de, dünya hedeftir onlar için. Arkadaşlar, şimdi buna göre biz, kendimizi, çevremizi, en yakın akrabalarımızı bir değerlendirelim. 24 saatin kaçta kaçını ahiret hesabına harcıyoruz? Yani bir günümüzün kaçta kaçını Kur'an'ın talimine, dinin tedrisine harcıyoruz? Kaçta kaçını dinin tebliğine, emri bil marufa harcıyoruz? Kaçta kaçını işimize, aşımıza, dükkanımıza, tezgahımıza ticaretimize maişet teminimize harcıyoruz. Öyleyse bizler Allah korusun da bugün dilimizle ahirete inandığımızı söylüyoruz ama bir fiil hayatımızla, hayat programımızla ahireti inkar ediyoruz. Yani geleceğe ait planlarımızla, kazanma ve yığma hırsımızla, evlerimizin yapısıyla, hayat programlarımızla sanki Allah korusun bugün bizler hiç ölmeyecekmiş gibi bir program yapıyor ve ahireti inkar ediyoruz Allah korusun Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Velav tara iz vukfu ala rabbihim kal elis haza bil hak kalu bala rabbina kal fezuqu'l azaba Onları Rab'lerinin huzuruna çıkarıldıkları zaman Rab'lerinin huzurunda durduruldukları zaman bir görseydin. Allah bu gerçek değil mi diye sorar onlara onlar da derler ki evet Rabbimiz hakkı için bu gerçektir derler. Allah da öyleyse inkar etmenizden ötürü tadın azabı der. Evet tıpkı Suç işlemiş bir kölenin efendisinin huzurunda durdurulup hesaba çekilmesi gibi onları yaşadıkları hayatın, yedikleri nanelerin hesabını vermek üzere, yaptıklarının faturasını ödemek üzere Rablerinin huzuruna çıkarıldıkları zaman bir görseydin. Ve Rableri tarafından onlara denilecek ki, nasıl bu dirilme işi hak değil miymiş? Hesaba çekilme konusu hak değil miymiş? Bu dünyada inkar edip durduğunuz öldükten sonra dirilme işi gerçek değil miymiş? Hayatınızı hep dirilmeme hesabına göre bina ediyordunuz. Yaşadığınız hayat programında bu dirilme yoktu değil mi? Size göre öldükten sonra yok olup gidecektiniz bir böcek gibi değil mi? Sümen altı edilecek ve bir daha hesaba çekilmeyecektiniz. Yani yaptıklarınız yanınıza kar kalacaktı değil mi? Haydi söyleyin bakalım. Aslı yok muymuş kıyamet gününün? Gerçek değil miymiş bu iş? Allah yalan mı söylüyormuş? Kitap, peygamber ve müminler yalan mı söylüyorlarmış? Gerçekten arkadaşlar bu insanı eriten insanı kahreden, insanı mahveden bir soru. Hani Tur suresinde de öyle dönüyordu. Efesihrun hâza em'entum la tubsurun. Islevha fasbiru ev la tasbiru. Sevaun aleykum innama tuczevne mâ kuntum ta'melûn. Bu bir büyü müdür? Yoksa hala görmez misiniz? Girin oraya artık. Sabretseniz de sabretmeseniz de birdir. Ancak yediğiniz nanelerin karşılığını görüyorsunuz denilir. Hani Bedir'de gebertilen müşriklerin cesetleri Kalibi Bedir denen çukura doldurulduklarında Allah'ın Resulü onlara sormuştu. Ey kafirler söyleyin bakalım. Ben Rabbimin bana vadin'i hak buldum. Sizler de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? Neydi Rabbimizin peygamberine vaadi? Rabbimizin peygamberine vaadi zaferdi, galibiyetti, hidayetti, cennetti. Peki kafirlere neydi? Allah'ın vaidi, kafirlere de Allah'ın vaidi, hezimetti, mağlubiyetti, ateşti, cehennemdi. Bakın, Kafirlerin cesetlerinin üzerinde Allah'ın Resulü bir hutbu okuyor ve onlara soruyordu. Allah'ın Resulü: "Ben Rabbimin bana vaadini gerçek buldum. Siz de Rabbinizin size vaadini gerçek buldunuz mu? Nasıl yapar mıymış Allah?" dediklerini, nasıl Allah'ın dedikleri gerçek miymiş? Allah'ın Resulü'nün o kafirlere seslenişi karşısında sahabe-i kiram soruyorlardı. "Ey Allah'ın Resulü, bunlar geberdiler." Sizin sözünüzü duyarlar mı diye Allah'ın Resulü de evet onlar duyarlar ama cevap veremezler buyuruyordu. Bakın burada da Rabbimiz buyuruyor ki bu gerçek değil miymiş? Bu sual karşısında artık tüm gerçekleri gören bu kafirler diyecekler ki evet Rabbimiz hakkı için gerçekmiş diyecekler. Böylelikle dünyada inkar ettikleri, Öldükten sonra dirilme gerçeğini itiraf edecekler. Üstelik bu itirafı yeminle de pekiştirecekler. Vallahi ya Rabbi bu iş hakmış diyecekler. Demez komaz olsunlar. Bunu dünyada diyeceklerdi. Bunu dünyada kabul edecekler ve bu hayatlarını buna göre bina edeceklerdi. Geçmiş olsun. Evet itiraf edecekler hem de yeminle ama heyhat ki bu itiraflarının kendilerine hiçbir faydası olmayacak. Çünkü zaten onu kesinlikle inkar edemeyecekleri bir ortamda itiraf etmektedirler. O ortamda zaten inkara güçleri de yoktur adamların. Dünyada yapmadıkları bu ikrarlarının, bu itiraflarının o mecburi bir ortamda onlara hiçbir faydası olmayacaktır. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه باغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم ظهورهم kavuşmayı Allah'la karşılaşmayı Allah'la karşı karşıya gelmeyi yalanlayanlar doğrusu kaybedenlerdir ki kıyamet saati ansızın onlara geldiği zaman ağırlıklarını yüklerini arkalarına yüklenip dünyada işlediğimiz büyük kusurlardan ötürü yazıklar olsun bize dünyada işlediğimiz büyük günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler dikkat edin onların yüklendikleri şeyler ne kötü şeylerdir evet Allah'la Allah'ın hesabıyla, Allah'ın muhasebesiyle karşı karşıya gelmeyi ummayanlar, Allah'a kavuşup onun sorgulamasıyla karşı karşıya geleceklerine inanmayanlar, dünya hayatına razı olanlar, dünyayı tatminkar bulanlar, dünyanın ötesindeki bir hayatın varlığına inanmayıp özlemini duymayanlar, varsa da yoksa da işte yaşadığımız şu hayat vardır. Burada kam almaya bakalım diyenler. Yaşadıkları hayatlarında ahiret inancının kokusu bile olmayanlar, işte hüsrana mahkum olanlar bunlardır. İşte eli boşa çıkanlar, kaybedenler bunlardır. Hasret çekenler bunlardır. Eyvah, eyvah, tuh, yazıklar olsun bize. Yuh olsun bize. Vah orada yaptıklarımıza, yazıklar olsun bizim anlayışlarımıza, yazıklar olsun bizim hesabımıza, eyvah yaptıklarımıza, eyvah yapmamamız gerekirken yaptıklarımıza, eyvah yapmamız gerekirken yapmadıklarımıza diyerek, işte döğünecek olanlar, kaybedenler bunlar olacaktır. Dünya ile aldanmışlardır bunlar. Onu kendilerinin sandılar, aldandılar. Onu ebedi zannettiler, aldandılar. Sanki dünyayı hiç bitmeyecek, tükenmeyecek zannettiler, aldandılar. Dünyanın içindekilere meylederek aldandılar. Dünyanın konumu onları aldattı, aldandılar. Kuralları gereği dünyada Allah dokunmuyordu onlara. Yani dünyada imtihan gereği içki içene de dokunmuyordu Allah namaz kılana da dokunmuyordu. Zina edene de dokunmuyordu. Dünyanın yönetimine Allah'ı karıştırmayanlara da dokunmuyordu Allah. Allah'a kulluk yapana da adetlerin, çevrenin, modanın, şeytanın, tağutların, nefislerinin kulu kölesi olanlara da dokunmuyordu Allah bu dünyada. İmtihan gereği işledikleri naneler yüzünden dünyada Allah onlara dokunmuyordu da, işte dünyanın bu imtihan konumundan dolayı, bu zavallılar Allah'ı atlattıklarını zannediyorlardı. Evet bunlar ağırlıklarını arkalarına yüklenecekler, günahlarını sırtlarına yüklenecekler. Hani bir söz vardır, herkes cehennemdeki kendi ateşini dünyadan kendisi getirir diye. İşte bunlar kendi yüklerini, kendi ateşlerini kendileri yüklenip gelecekler ve diyecekler ki dünyada işlediklerimizden ötürü yazıklar olsun bize dünyada kaçırdığımız fırsatlarımızdan ötürü yuh olsun bize eyvah biz boşa geçirmişiz günlerimizi Allah için şöyle bir düşünün beş yıllık ilkokul hayatımız elli güne çok rahat sığacaktır. Yedi yıllık imam dönemimiz yedi aya sığdırılacaktır. İşte bunlardan tutun da para kazanmaya ayırdığımız zamanları, rızık kazanmak için değil, köşe dönmeye ayırdığımız zamanlarımızı, televizyonun başında, akvaryumun kenarında öldürdüğümüz zamanları bir düşünün. Evet, Rabbimiz diyor ki, yarın onlar yaşadıkları hayattan ötürü pişmanlık duyacaklar, yükleri sırtlarına yüklenecek ve onların sırtlarındaki yükleri ne kötü yüktür. Hangi yükler mesela? Dinle tanıştırmadığı çocuklarının vebal yükü, kitap sünnet tanıtmadığı hanımlarının vebali, din duyurması gereken komşularının vebali, hikayelerle oyaladığı talebelerinin vebali, dine şehadet vebali, Tebliğ ve talim vebali, Kur'an emanetinin vebali, mal ve can emanetinin vebali, aklın vebali, gözün kulağın vebali, bütün sermayelerin vebali. İşte tüm bu veballeri yüklenecek ve ne kötü bir yüktür bütün bunlar diyor Rabbimiz. Öyleyse birer birer bu yükleri şimdiden indirmeye çalışalım da yarın bu yüklerin altında ezilmeyelim. Allah yardımcımız olsun. Bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Ve'mel hayatu'd-dünyâ illâ la'ibun ve lehwun ve'l-dâru'l-âhiretu hayrun lillezîne yettekûn efelâ ta'kılûn." Dünya hayatı başka değil sadece oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise müttakiler için daha iyidir. Efe <gülüyor> lâ Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akletmiyor musunuz? Akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Oyalanmadan, oyuncaktan ibarettir. Evleri, barkları, dükkanları, tezgahları, hesapları, kitapları, evliliği, boşanması sanki çocukların evcik oynamasına benziyor. Rabbimiz kitabında bu tür ayetleriyle bize dünyayı anlatıyor dünya hayatını anlatıyor. Dünya kelimesi, dena fiilinin ismi taftıl, müennes sığasıdır. Yani bakın, müennes sıgasıyla kullanılışı, onun kancıkça bir hayat oluşunu anlatıyor. Ya da edna kelimesi, daha düşük, daha alçak, daha adi ve değersiz anlamlarına gelir. Şu hadisi daha önce birkaç defa söylediğimi hatırlıyorum. Allah'ın Resulü, bir gün Medine sokaklarından birinde dolaşırken, kokmaya yüz tutmuş bir oğlak ölüsü görür, ashabına dönüp, bu oğlak ölüsünü kim bir dirheme benden satın almak ister buyurur. Çevresindekilerinden talip çıkmayınca buyurur ki, öyleyse kim bunu kendisine hediye etmemi ister buyurunca, etrafındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunun dirisi bile para etmez. Deil ki kokmaya yüz tutmuş ölüsü deyince Allah'ın Resulü buyurur ki, işte Allah katında dünyanın değeri bu oğlağın sizin yanınızdaki değeri gibidir. Eğer şu anda sizin kazanmak için çırpındığınız, onsuz olmaz dediğiniz dünyanın sineğin kanadı kadar Allah katında bir değeri olsaydı ondan kafire bir yudum su bile vermezdi. Evet, kafire borca verdiğine göre Rabbimiz demek ki bu dünyanın onun katında sineğin kanadı kadar bile bir değeri yoktur. Ve arkadaşlar işte şu anda bizler bu oğlağı paylaşmanın kavgasını veriyoruz. Yok bacağı senin olacaktı, yok kuyruğu benim olacaktı, yok barsağı sana gitmişti. İşte şu anda bizler bu oğlağın paylaşımının savaşını veriyoruz işte dünya budur halbuki Allah'ın Resulü başka bir hadislerinde buyurur ki bakın sizin yaranızı sudan koruduğunuz gibi Allah da sevdiği kullarını dünyadan korumaktadır buyurur ama bakıyoruz ki bugün mümini de kafiri de dünyayı hedeflemiş Mümini de kafiri de dünyayı kucaklama sevdasına kapılmış, Allah korusun. Dünya sadece bir eğlenceden ibaret olduğu halde, geçici bir oyundan, oyalanmadan ibaret olduğu halde, yani ölümle bitecek ve yarına intikal etmeyecek olduğu halde, ahiret yurdu daha güzel ve daha kalıcı olduğu halde, insanlar hep dünyayı tercih ediyorlar, dünyayı hedefliyorlar. Ayeti kerimede anlatılan dünya hayatının çok lüzumsuz, gerçek dışı, hiçbir değeri olmayan, hiçbir ciddiye taşımayan, hiçbir amacı olmayan boş bir hayat olduğu anlaşılmamalıdır. Burada anlatılmak istenen dünya hayatının sonluluğu ve geçiciliğidir. Yani dünya hayatının hedef değil, vasıta oluşudur yani dünya hayatının ahiret yurdu yanında çok kısa, geçici bir hayat olduğunun anlatılması söz konusudur. Tıpkı çok ciddi bir iş için yorculuğa çıkan bir adamın, yorculuğuna devam ederken kısa bir süre dinlenmek ve sonra tekrar yoluna devam etmek için uğradığı bir ağacın altında dinlenme ve oyalanma, Gibidir dünya Bir de konumu gereği insanları aldatabilecek insanları yanlışa götürebilecek insanı sadece eğlenceden oyalanmadan ibaretmiş zehabına götürebilecek pek çok aldatıcı görünümlerin bulunduğu bir hayat olduğu için Allahu alem Rabbimiz dünya hayatı için bu ifadeyi kullanıyor diyoruz esasen oyun faydalı işleri bırakıp faydasız şeylerin peşine takılmak demektir. Eğlence de yani lehiv de ciddiyeti bırakıp ciddiyetsizliğe yönelmek demektir. Dünya hayatını temel kabul edenler, onun sonsuz olduğunu zannedenler, yani varsa da yoksa da işte yaşadığımız bu hayat vardır. Bunun ötesinde, bu dünya hayatının ötesinde başka bir hayat yoktur diyenler, bu inançta olanlar, oyun ve eğlenceye yönelen insanlardır. Ya da onların, dünyada yaptıklarının tamamı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ya da tıpkı, oyun ve eğlence gibi, bu hayat da kısa sürmektedir. Veya, insanın, oyun ve eğlencelere, olayların sonunu düşünmediği zamanlar, dalarlar ya, işte ayeti kerimede, bir de bu anlatılıyor. Yani ancak olayın ciddiyeti ya da ötesi düşünüldüğü zaman da oyunun da eğlencenin de tadı tuzu kalmaz. Bir de oyun ve eğlencelerle genellikle çocuklar ve cahiller meşgul olurlar. Yani akıllı insanların bu tür şeylere ayıracak zamanları yoktur. Onun için Allah diyor ki hiç düşünmüyor musunuz? Akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Ama Ahiret yurdu öyle değildir. Ahiret yurdu böyle gelip geçici bir anda biti veren sonlu bir hayat değildir. Kat na'lamu innehu la yahzunukellezina yekulun fe innahum la yukezebunke velakinuz zalimina bi ayati Peygamberim onların söylediklerinin seni üzdüğünü, üzeceğini elbette biz biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. وَلَاكِنَّ bir بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Lakin zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar, bile bile reddediyorlar. Evet, En'am suresinin bu 33. ayetiyle Rabbimiz peygamberinin gönlünü alıyor. Rabbimiz bu ayetleriyle peygamberine sabır tavsiye ediyordu. Zira Resul Ekrem Efendimize yapılan iftiralar, hakaretler onu üzüyordu. Sihirbaz diyorlardı, kahin diyorlardı, şair diyorlardı. Kâfirlerin her türlü fiil ve kavirleri onu üzüyordu. Halbuki peygamberliğinden önce herkes onu kabul ediyordu peygamber olmasından önce herkes Allah'ın resulüne Muhammedül Emin diyorlar. Mallarını, ırzlarını, namuslarını ona teslim ediyorlardı. İsmet sıfatının sahibi görüyorlardı onu. Ama şimdi peygamberliği ortaya koyunca sanki herkes onun aleyhine geçi vermişti. E şimdi de öyle değil mi ama? Mesela adamın elbisesine karışsanız işte rengi şöyle olsaydı deseni böyle olsaydı deseniz hiç problem çıkmaz. Dinler adam sizi. Veya adamın arabasına karışsanız rengi şöyle olsaydı, modeli böyle olsaydı, şurası şöyle olsaydı deseniz dinler sizi. Ama bu olmasaydı diyerek onun varlığını reddettiğiniz anda kıyamet kopar değil mi? Mesela anayasa oylamasına gideceksin. İster red kullan ister kabul kullan fark etmez. Ama gitmediğin zaman, yani bunu tümüyle reddettiğin zaman kıyamet kopar değil mi? Veya mesela demokratik yolu kabul edeceksin. Demokratik yollarla çare arayacaksın. İşte yargıtaya gideceksin, temyize başvuracaksın, hakkını bu yollarla arar ve bulursan tebrik edilirsin. Ama tümüyle demokrasi reddettiğin zaman kıyamet kopar değil mi? İşte bir dönem Allah'ın Resulüne Muhammedül Emin diyen bu insanlar kendi hayatlarını yargılamaya başlayınca Allah'ın Resulü hayatlarını toptan reddetmeye kalkışınca kıyameti koparıverdiler. İşte bu duruma üzülen peygamberine Rabbimiz sabır tavsiye ediyordu. Ey peygamberim onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz ama üzülme peygamberim. Onlar aslında seni yalanlamıyorlar. Fakat bu zalimler Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Bunlar seni değil, benim ayetlerimi yalanlıyorlar. Bakın, İslam'ın ve Resul-ü Ekrem Efendimiz'in en büyük düşmanlarından birisi olan Ebu Cehil, Allah'ın Resulüne şöyle diyordu. Ey Muhammed! Vallahi biz sana yalancı demiyoruz. Biz sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Ama... Biz senin bize sunduğuna yalan diyoruz diyordu. Yine bakın Bedir günü Allah'ın Resulünü ve onun mesajını yok etmeye gelen Ahnes bin Şurayık Ebu Cehil'e gizlice sorar. Ey Ebu Cehil şu anda ikimizi duyacak başka kimsecikler yok yalnızız o halde bana doğru söyle. Gerçekten Muhammed'i yalancı olarak mı görüyorsun yoksa o doğru sözlülerden birisi mi? Ebu Cehil'in cevabı şöyle oldu. Allah'a yemin ederim ki o doğru bir insandır. Hayatı boyunca onun tek bir yalanına bile şahit olmadım. Ama şu anda ben şunun için savaşıyorum. Şimdi bizim elimizde bulunan kabilenin bayrağını taşıma yani liva, hacılara su verme sıkaye, hacıları doyurma rifade, Kabe'nin anahtarlarını elimizde bulundurma görevleri bizim elimizden alınıp peygamberin eline geçerse bize ne kalacak geriye? İşte ben bunun için savaşıyorum diyordu Ebu Cehil. Yine bakın Haris bin Amir Allah'ın Resulüne şöyle diyordu. Vallahi ey Muhammed biz sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Ancak senin getirdiğin mesaj bizi yerimizden edecek. Senin getirdiğin ayetler bizim makamlarımızı, konumlarımızı sarsacak diyordu. Yani peygamberin doğruluğunu inkar etmiyorlar ama getirdiği mesajın Allah'tan geldiği konusunda şüphe ediyorlardı. Ya da Allah'ın hayata karışmasını reddetmeye çalışıyorlardı. Allah'ı da peygamberi de kabul edelim ama oldukları yerde dursunlar, bizim hayatımıza karışmasınlar demeye çalışıyorlardı. Onların bu tavırlarına karşılık Allah diyor ki, Peygamberim, onların yalancı olarak reddettikleri sen değilsin. Onlar seni reddetmiyorlar. Onlar bizim mesajımızı reddediyorlar. Ya da seni yalanlamak, Allah'ı yalanlamak demektir. Seni reddetmek, Allah'ın ayetlerini reddetmek demektir. Seni kabul etmek de, seni ve sünnetini dinde temel odak nokta bilmek de, Allah'ı kabul etmektir oluyor. Bunun bir başka manası. Yani seni kabul etmek, kitabı kabul etmek demektir. O halde onlar seni yalanlamıyorlar. Çünkü elçinin yalanlanması, onu gönderenin yalanlanması demektir. Öyleyse ey peygamberim, biz Bizi ve mesajımızı reddedenlere karşı sabreder ve onlara süre üstüne süre tanırken sen ne diye kaygılanırsın? Ne diye kendini yiyip bitirecek duruma gelirsin? Buyurarak Rabbimiz bu ayetiyle Peygamber Efendimize ve onun yolunun yolcusu olan biz Müslümanlara teselli veriyor. Evet. Bundan sonraki ayetinde En'am suresinin 34. ayeti kerimesinde bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. Velakad kuzibet min qablika fasabru ala ma ve udhu hatta etahu'n nasrullah ve la mubaddile kelimatullah ve lakad ca'eke min Peygamberim senden önce nice peygamberler yalanlandı. Ve kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmalarına ve sıkıştırılmalara katlandılar. Sabrettiler. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın sözlerini değiştirecek yoktur. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَيْ الْمُرْسَل۪ينَ murselin, olsun ki peygamberlerin haberleri sana da geldi. Evet peygamberim. Yalanlanan sadece sen değilsin. Senden önce de pek çok peygamberler yalanlanmıştır. Pek çok peygamberler de işkencelere maruz kalmışlar. Bu peygamberler kendilerine yardımımız gelene kadar sabretmişler, dayanmışlar, direnmişler, yılmamışlar, durmamışlar, dönmemişler, yollarına devam etmişlerdir. Öyleyse Allah'ın sözlerini değiştirecek yoktur. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu yasalarını değiştirecek yoktur. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. Evet, Allah'ın kelimelerinde asla bir değişme göremezsiniz, bulamazsınız. Buradaki Allah'ın kelimelerinden ve bu kelimelerin değişmeyeceğinden maksat, doğruyla yanlış, hakla batıl, imanla küfür, Allah yolu taraftarlarıyla şeytan yolu taraftarları arasında süre gelen savaşın kanunudur bu. Yani hakla batıl arasındaki çatışma yasasıdır. Allah'ın yeryüzünde koyduğu bu yasa hiç değişmeden devam etmektedir. Bir de bu yasaya göre hak sahibi, iman sahibi, takva sahibi kimselerin bu konudaki sabırlarını Sadakatlerini, dirençlerini, Allah'a olan tevekküllerini ve güvenlerini ispat etmeleri için uzun bir süre imtihana tabi tutulmaları, çeşitli eleklerden geçirilmeleri gerekmektedir. Böylece bu denemelerden, bu potalardan geçirilirken, hem istenmeyen cürufları atılacak, hem yüce hasletleri geliştirilecek, hem de en sonunda kazandıkları bu silahlarla küfür cephesi karşısında dayanabilme ve zaferi elde edebilme noktasına geleceklerdir. İşte bu Allah'ın değişmeyen bir yasasıdır. Her dönemde Müslümanlar bu yasadan geçirileceklerdir. Ve işte bu yasa gereği yardıma ehil hale gelen Müslümanlara Allah'ın yardımı gelecektir. Ve Yine bu yasaya göre Müslümanlar hiçbir zaman kendilerine düşeni yapmadıkları sürece yani kendilerine Allah'ın yüklediği yükleri tahmil edip yerine getirmedikleri sürece kendilerine Allah'ın yardımı asla gelmeyecektir. Yani müminler kendilerini değiştirmedikçe Allah onlara asla yardım etmeyecektir. Müminler kendilerini değiştirmedikçe Allah onları asla değiştirmeyecektir. İşte bu Allah'ın kelimelerinde değişme olmaz ifadesinin manası anlayabildiğimiz kadarıyla böyle olacaktır. Evet. Demek ki kafirler iman cephesine karşı hep savaş açacaklar. Bu Allah yasasıdır. Kafirler Müslümanlardan asla razı olmayacaklar. Bu bir Allah yasasıdır. Allah yolunun yolcuları da bu kafirlerin tutumlarına karşı, yalanlamalarına karşı sabredecekler. Yani her şeye rağmen Allah'ın dediğini yapmaya çalışacaklar, Allah'a kulluktan vazgeçmeyecekler, yollarında davalarında asla şüpheye düşmeyecekler, yılgınlık göstermeyecekler. İşte bu da bir Allah yasasıdır. Nihayet onlara... Allah'ın yardımı gelecektir sonunda. Bu da bir yasadır. Tarih boyunca bu hep böyle ola gelmiştir. Allah'ın yasalarını asla değiştirecek yoktur. Yani bu yasalara uygun hareket eden kullarına Allah'ın vaat ettiği yardımı, Allah'ın vaat ettiği desteği ve zaferi asla değiştirebilecek yoktur. Bakın yine, Mücadele suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu yasasını anlatırken şöyle buyuruyordu. Kataballahu le'aglibanna ana ve rusuli innallaha kaviyyun aziz. Allah andolsun ki ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz. Andolsun ki ben ve peygamberlerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir. Allah güçlüdür. Evet, demek ki bu bir yasadır. Yeryüzünde değişmeyen bir yasadır. Öyleyse ey peygamberim, sen de bu yasa gereği sabret. Ve ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de Rabbınızın bu yasası gereği sabredin, direnin, dayanın, yılgınlık göstermeyin. Peygamberim, sen sana düşeni yaparsan, Allah da sana karşı yardımını gönderecektir. Ey peygamberin peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar, eğer sizler size düşeni yaparsanız Allah da size karşı yardımını gönderecektir. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Değilse ey peygamberim, ve inkana kabura aleyke iraduhum fe in istadta en tattegya nafakan fi'l ardhu ev sallaman fi's فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Peygamberim, onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa. Eğer gücün yeri delmeye veya gökyüzüne bir merdiven dayamaya yetmiş olsaydı, onlara bir mucize göstermek isterdim. Allah dileseydi onları doğru yolda toplardı. Sakın peygamberim sen öyle düşünerek cahillerden olma. Evet arkadaşlar Allah'ın Resulü zaman zaman insanlar yola gelmiyorlar diye, insanlar adam olmuyorlar diye üzülüp hayflanıyordu. Yani cehenneme doğru giden insanları görüyordu Allah'ın Resulü çevresinde ve üzüntüsünden kendisini yiyecek duruma geliyordu. Çareler arıyordu. Acaba ne yapsam da bu insanları hidayete ulaştırsam? Acaba nasıl etsem de bunları cennete kazandırsam? Nasıl bir usul, nasıl bir metot takip etsem de bu insanların cehennem yollarına varikatlar koyabilsem, onları cehenneme gidişten engelleyebilsem diye çırpınıyordu Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz bu konuda öyle haristi ki, elinde avucunda, evinde, cebinde, nesi varsa hepsini harcamaya çalışıyordu. Yani yapması gerekenleri yapıyordu da, acaba bundan başka ne yapsam? Bu dini tebliğden başka, Allah'ın bu ayetlerini bu insanlara duyurmanın ötesinde, acaba başka ne yapsam diye kıvranıyordu, çırpınıyordu Allah'ın Resulü. Hani bugün biz de deriz ya zaman zaman, Acaba ne yapsak da bu insanları İslamlaştırsak? Acaba ne yapsak da bu insanları cennete götürebilsek? Acaba bir okul mu atsak? Bir tekvando salonu mu atsak? Bir matbaa mı kursak? Acaba bol bol yemekler ikram edebileceğimiz, yardımlarda bulunabileceğimiz bir vakıf mı kursak? Yoksa meslerimizi mi saklasak? sakallarımızı mı kestirsek? Evlerimizi şöyle şöyle mi tefriş etsek? Acaba hanımlarımızı şöyle şöyle mi giydiriversek? Ara sıra meyhaneye mi gidiversek? İçkilerine, faizlerine dokunmayı mı versek acaba? gibi çoğu İslam'ın tecviz etmediği bazı yolları denemeyi bile düşünürüz. Hatta bazen Allah'ın bizden diriltmemizi istediği insanları öldürmeyi bile düşünürüz. Yani Allah'ın Resulü Mekke'den sürülürken Taif'te dövülürken bile melekleri imdadına çağırmadığı halde biz çoğu zaman acaba melekleri cinleri mi yardıma çağırsak? Ya da dua ediversek de Allah bu işi hallediverse ve bu iş bir anda olu verse deriz. resul Ekrem Efendimiz de İnsanları İslamlaştırabilmek için Bazı çareler aradı Değişik usul ve metotlar düşündü de Bakın Allah şöyle buyurdu Peygamberim vazgeç bundan Eğer benim sana verdiklerim yetmiyorsa Benim sana vahyettiğim ayetlerim yetmiyorsa Haydi gücün yetiyorsa Bir delik delip yerin dibine in Yahut gökyüzüne bir merdiven dayayıp Gökyüzüne çık da benim verdiklerimin dışında bir ayet, bir mucize, bir metot getir onlara. Ne büyük bir tehdit değil mi bu? Peki kime deniyordu bu? Yani kime yapılıyordu bu tehdit? Allah'ın Resulüne. Hem de Hazreti Nuh aleyhisselam gibi çevresindekilerden, toplumundan gördüğü eziyetlere karşılık, bir defacık beddua etmeyecek kadar, bir defa melekten yardım istemeyecek kadar, sabır timsali bir peygambere yapılıyordu bu tehdit. Yani ne oluyor sana ey peygamberim? Ne arıyorsun sen? Kur'an sana yetmiyor mu? Kur'an'ı benim onda tarif ettiğim Rabbani bir metotla insanlara tebliğ etmek yetmiyor mu sana? Halbuki onların hidayete gelmesi senin planlarına, senin programlarına bağlı değildir. Şüphesiz ki ey peygamberim sen dilediklerini hidayete erdiremezsin. Senin vazifen ölmüşleri diriltmek değildir. Sen ancak korkmadan, çekinmeden açıkça sana indirdiğimiz bu ayetleri insanlara duyurmakla mükellefsin. Eğer Allah dileseydi onların tümünü insanların tamamını hidayet üzere İslam üzere toplardı. Ya da Rabbim dileseydi o kafirlerin tamamını melekler gibi, sema ve arz gibi, bitkiler ve hayvanlar gibi doğuştan isyan edemez bir biçimde yaratırdı. Yani diğer varlıklar gibi doğuştan onların oyunlarındaki kulluk iplerinin ucunu eline alırdı da hiçbirisi kafirlik yapamazlardı. Ama Rabbin böyle dilememiş ve böyle olmamıştır. Binaenaleyh sen onları hidayete getireceğim diye çeşitli yollar ve metotlar denemeye kalkışıp sakın cahillerden olma peygamberim ey peygamberim eğer bu görev mucizelerle harikalarla yerine getirilebilecek bir görev olsaydı e bunu Allah kendisi yapardı senin yapmana gerek kalmazdı eğer sen Rabbin programından razı değilsen haydi kendin daha güzel bir program yap gökyüzüne çık yere in ve yeni bir şeyler getir onlara. Ama dilesin ki peygamberim sünnetullah da buna yer yoktur. Eğer Allah bunu dileseydi baştan Müslüman yapardı onların tümünü ve işi bitirirdi. Ne peygamberler göndermeye ne de kitaplar indirmeye gerek kalmazdı. Evet zamanımız doldu inşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımak üzere Allah'a emanet olun.